0: Bienvenue sur La Mairie saison 2, le premier podcast dans lequel on parle des meilleures idées pour stimuler l'engagement citoyen. Sur La Mairie, j'interroge des femmes et des hommes qui viennent nous parler des projets qu'ils portent et qui aident à développer l'engagement citoyen en France sous toutes ses formes. Et le locaux, politiques, universitaires, start upers et dirigeants, mes invités ont tous des histoires passionnantes à nous faire découvrir sur La Mairie. Je suis Quentin Vignon, directeur général de Coba Civic, la meilleure plateforme de services numériques dédiée aux mairies site internet, intranet collaboratif, applications mobile etc. Si vous travaillez pour une collectivité locale et avez besoin d'outils numériques performants pour améliorer votre action, alors contactez-moi à l'adresse contact@koba.com via notre site internet ou sur LinkedIn, je réponds à tous les messages. Alors bon épisode et bonne écoute à vous tous, chers amis de la mairie Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mairie. Je suis très heureux de vous retrouver pour poursuivre notre série sur l'engagement citoyen au sein des partis politiques. La semaine dernière, je recevais Théo Michel des Jeunes Républicains et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Ballage L. Mariki, la déléguée aux mobilisations au sein d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Léa et bienvenue sur La Mairie. Bonjour. Alors Léa, Tradition Oblige, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs aujourd'hui
1: oui, alors tu as déjà commencé, donc je, je m'appelle Léa Balagel Mariki, j'ai 31 ans, euh, je suis euh, déléguée aux, aux élections aussi et aux mobilisations au sein d'Europe Écologie Les Verts, et je suis par ailleurs euh, adjointe dans le 18e arrondissement, charge de la vie associative, de l'alimentation durable, de la restauration scolaire. Donc euh, voilà, c'est un, un engagement euh, quasiment à plein temps, euh, puisque j'ai quitté euh, la vie euh, civile, professionnelle. Euh, il y a un peu plus d'un an pour me consacrer euh, exclusivement à mon engagement politique.
0: Bah écoute, félicitations. J'ai plein de questions euh, à te poser, évidemment. Euh, alors, je demande toujours à mes invités dans cette série de podcasts, de me dire dans quel état se trouve leur parti aujourd'hui. Alors, nota bene pour les personnes qui nous écouteront plus tard, nous sommes le lundi 20 septembre 2021, le lendemain du premier tour de la primaire d'Europe Écologie Les Verts pour les élections présidentielles de 2022. Alors, il y a eu 120 000 personnes euh, qui ont participé à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. Léa, est-ce qu'aujourd'hui, tu me confirmes que tu es sur un petit nuage
1: euh, alors, je ne sais pas si c'est un petit nuage, le montant mais en tout cas, on est sur… Euh, voilà, c'est un parti qui est foisonnant, qui est plein de, de personnes qui se sont mobilisées autour de la primaire, qui vont continuer à se mobiliser pour le premier… pour le second tour, pardon. Et donc, c'est euh, hyper réjouissant de voir un parti comme ça, qui, euh, qui est un peu comme une ruche, où il y a plein de gens qui sont en train de travailler, euh, d'apporter de, euh, de, de, de la nouveauté aussi euh, du monde extérieur et qui nous rejoignent, et donc… Euh, c'est vraiment très réjouissant, donc je suis plutôt euh, très curieuse. Parfois euh, un tout petit peu stressée, parce qu'il y a une responsabilité d'avoir euh, autant de nouvelles personnes qui s'intéressent à l'écologie, et il va falloir les accueillir, euh, les former aussi pour certaines, et puis euh, voir comment est-ce qu'on peut travailler euh, toutes et tous ensemble pour les élections euh, législatives et les élections présidentielles qui occupent beaucoup les médias d'ores et déjà.
0: Alors, rappelle-moi, combien est-ce qu'il y avait eu de participants aux précédentes euh, primaires d'Europe Écologie Les Verts
1: Alors, euh, rien de comparable. Euh, ouais. On était plutôt autour de, entre euh, les années euh, plutôt de Vachemag, on était autour de 15-17 000 et, euh, et sinon 36 000 la dernière fois. Donc, enfin, C'est vraiment... On est, rien du tout de comparable à ce qu'on a réalisé et ça montre bien qu'il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à l'écologie mais aussi c'est ça qui est réjouissant c'est que c'est pas rien de se dire je vais aller participer à un processus de représentation d'un parti enfin, de désignation euh, d'un parti politique ou de plusieurs partis euh, politiques en l'occurrence parce qu'il n'y a pas que LV qui s'est joint à l'aventure il y a aussi euh, Génération S fondée par Benoît Hamon bien génération écologique et présidée actuellement par euh, Delphine Bateau et donc, c'est n'est pas rien d'avoir sauté le pas. Et donc, autant de personnes qui sautent le pas, c'est aussi que la politique continue à intéresser. Et ça, c'est aussi très, très réjouissant quand on voit plutôt que les... Quand on voyait plutôt dans les enquêtes d'opinion que les politiques n'avaient plus la confiance des citoyennes et des citoyens.
0: Oui. Et alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur, euh, sur ton rôle au sein d'Europe Écologie les Verts en tant que délégué aux mobilisations et aux campagnes
1: oui, c'est un rôle qui, qui est vraiment réjouissant parce qu'il faut toujours être euh, à l'affût de ce qui va se passer. Euh, L'objectif, c'est de se dire comment est-ce qu'on prend appui sur les mobilisations euh, qui existent dans la société civile pour soit mettre en avant la position d'Europe Écologie Les Verts, et donc c'est assurer notre représentation dans différentes mobilisations, qu'elles soient en ligne, qu'elles soient dans la rue euh, euh, par exemple, mais c'est aussi euh, se dire comment est-ce que ELV peut être un outil de mobilisation pour des causes particulières. Et à ce titre, par exemple, au sein d'ELV, on a fait plusieurs choses comme des euh, plateformes de dépôt d'avis en ligne euh, pour des consultations publiques euh, sur des projets environnementaux, par exemple. Euh, on a aidé les gens à se mobiliser euh, contre la chasse ou bien pour l'interdiction euh, du glyphosate. Et ça, c'est aussi comment est-ce que le parti se met à disposition de ces mobilisations. Et ça, c'est vraiment très structurant. Et c'est un peu une nouveauté qu'on a voulu installer depuis 2019.
0: Et alors, je reviens sur cette mobilisation en ligne ou ces mobilisations en ligne que, que, que le parti a mis en place. Pardon, mais je fais une petite digression. Vous avez utilisé des outils que vous avez développés vous-même ou alors vous avez trouver des, des partenaires qui vous ont aidé à mettre en place des solutions euh, euh, sécurisées euh, et qui, qui puissent euh, aussi répondre à peut-être des nouvelles, des nouvelles attentes ou des, nouvelles, des nouveaux besoins de la part des, des, des militants
1: euh, Non, globalement, on a fait surtout euh, appel à des solutions qui existent, euh, des formulaires euh, tout simples, des euh, sites de pétition qui existent et qui permettent aussi de relayer des informations. Euh, globalement, ça a été... Euh, beaucoup énormément d'outils existants. Il euh, y a toujours ce mythe qu'il faut aller créer un outil euh, ad hoc, euh, hyper bien conçu, euh, souvent un mastodonte. En fait, il y a énormément de choses qui existent déjà parce que la société, elle se mobilise et, euh, et il faut d'abord regarder ce qu'on a envie de faire avant de se préoccuper de l'outil et l'outil, il est
0: souvent disponible. Merci, ce qui, je ferme la parenthèse. Euh, je voudrais revenir sur, euh, sur le, le portrait robot des militants euh, de LV. Euh, depuis que tu, tu, tu es au parti, que tu milites, est -ce que, et surtout peut-être depuis euh, la, la dernière campagne des primaires euh, du parti, est-ce que tu as eu l'impression que le portrait robot du militant a évolué chez vous
1: Alors, il s'est rajeuni et il s'est féminisé. Alors, on n'a pas de statistiques euh, dans le parti. C'est euh c'est donc plutôt des intuitions et parce que euh, aussi euh, je connais beaucoup de militants donc ça commence à, à je commence à avoir une petite expertise et puis aussi avant d'être déléguée aux mobilisations j'étais responsable de la région Île-de-France et donc je m'occupais de l'accueil et du euh,
0: enfin
1: de l'accueil et de la formation des, des nouveaux militants donc j'ai vu un peu les profils notamment depuis les élections européennes changer et on a eu une voilà un rajeunissement des militants et peut-être, et, et de manière certaine, pardon plus de femmes. Ce qui n'a pas trop changé, c'est euh, la diversité géographique. Ça reste des, des militants essentiellement urbains. Après, on, a, on a quand même des, des militants euh, ruraux ou bien des néo-ruraux, des gens qui ont fait des allers-retours entre euh, la ruralité où ils avaient leurs racines familiales et, et euh, le monde urbain où ils ont pu... Euh, étudier, travailler un temps, et maintenant ils sont revenus, donc on, on commence à avoir plus de diversité géographique. Les quartiers populaires sont un peu mieux représentés aussi, notamment parce qu'il y a eu toute une, une prise de conscience, et je pense que ça a été euh, porté énormément par, euh, par les marches climat et par les, la question, par, euh, les, les questions que portaient aussi les, les Gilets jaunes euh, de cette euh, euh, double exigence de la justice sociale et de la justice climatique. Alors, on en entend beaucoup parler, et ça peut devenir un bon sif, mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que concrètement, c'est ceux qui euh, sont touchés par les inégalités sociales qui sont aussi touchés le plus par euh, le dérèglement climatique, ses conséquences ou ses causes, euh, par euh, la malbouffe, mais aussi la pollution, par exemple. Et donc, on a toutes ces personnes qui se euh, disent que l'écologie, elle est... Euh, une solution pour, pour, à leurs problèmes quotidiens. Et donc, on a de plus en plus de euh, militants qui sont issus des quartiers populaires et aussi parce qu'on a gagné des villes dans ces quartiers. Et ça, ça renforce aussi la, la crédibilité de ce qu'on racontait depuis quelques années.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qu'ils qu qu viennent chercher, à ton avis, ces adhérents euh, d'Europe Écologie Les Verts Qu'est-ce qu'ils viennent chercher au, au sein du parti et dans leur engagement en tant que, que militants, qu'ils ne trouvent pas dans des associations, euh, euh, des ONG plus, enfin, dire, plus traditionnelles, entre guillemets, mais ça pourrait être Greenpeace, ça pourrait être le, le WWF. Qu'est-ce qui fait lorsque tu discutes avec eux Ils se disent que la meilleure façon pour eux de, de s'engager, c'est dans un parti politique.
1: Alors, ce n'est pas forcément exclusif. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui vont venir s'engager et euh, dans les ONG ou associations et dans des partis politiques. Euh ce que viennent chercher la plupart des, des militants de partis politiques, euh, c'est un compagnon ou une compagne. Euh, c'est souvent les, les résultats d'enquêtes euh, au niveau national ou international euh, qui, euh, qui le disent, euh, mais c'est intéressant. Ça, ça dit beaucoup aussi de l'absence de lieux de sociabilité dans, nos, dans, dans notre pays, euh, la difficulté de créer, de créer du lien social, etc. Et au-delà de la blague, euh, ce qui ressort quand on interroge pourquoi est-ce que vous êtes engagé, c'est euh, le fait qu'à un moment donné, l'alerte, euh, elle est nécessaire, elle est nécessaire pour faire changer les mentalités, mais le fait de pouvoir participer à un parti politique et donc de participer au jeu électoral et donc potentiellement de gagner ce jeu électoral, il devient nécessaire si on veut changer concrètement les choses. Et dans le même temps, il euh, y, y a des mouvements de la société organisée qui n'ont jamais fait autant euh, que, que les partis politiques. Je pense au mouvement MeToo. Le mouvement MeToo a fait bien plus euh, pour les droits des femmes euh, que, euh, je pense, les 15 dernières années de politique euh, dans les différents ministères et gouvernements. Et donc, on a besoin en fait d'avoir ces, ces organisations qui portent des combats, qui permettent d'aller plus loin, qui... Euh, permettent aussi de soutenir des causes et on a besoin de ces, ces partis politiques qui sont des euh, organes qui permettent de participer à ces jeux électoraux et donc, euh, et donc de pouvoir remporter des villes. Et en fait, c'est un dialogue qu'il faut nourrir. Et c'est pour ça qu'on on a une particularité chez Europe Ecologie hier, c'est que la plupart de nos adhérents sont aussi militants d'associations, d'ONG. Ils euh, continuent ce dialogue et donc poussent le parti politique à aller toujours un peu plus loin pas que dans ses revendications, mais dans sa manière de faire, dans ses propositions, etc.
0: Et alors, euh, je reviens là sur l'actualité chaude d'Europe Écologie Les Verts. Aujourd'hui, les 120 000 personnes qui, qui sont venues participer à la primaire, vos nouveaux adhérents qui sont là depuis, euh, depuis certaines grandes dates, comme les dernières élections euh, européennes, par exemple, qui ont lieu l'année dernière, Comment est-ce que vous allez les chercher euh, Est-ce que vous avez mis en place des, 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 des tactiques particulières Est-ce que vous avez euh, des choses qui vont arriver dans les neuf mois à venir en prévision des, des, des élections présidentielles dont tu peux un peu nous parler pour savoir comment vous allez aller chercher un maximum de militants pour, les, pour, les, pour la campagne à venir
1: En fait, il y a plusieurs choses. Quand on a fait euh, les élections, quand on a participé aux élections européennes, au et que euh, le score a, nous a donné comme troisième force politique du pays. Ça a été véritablement un moment où les gens se sont dit « Tiens, il y a quelque chose autour d'Europe Écologie Les Verts, on va y aller euh, ». Là, ça a été vraiment un mouvement spontané. Euh, ce mouvement spontané, oh, ça, on l'a aussi accompagné avec de la communication, en racontant que tout le monde était bienvenu. Il euh, y a eu euh, des, des réformes aussi, euh, euh, par exemple pour l'adhésion, le fait que ce soit à prix libre depuis euh, 2019. Ce n'est pas anodin pour nous c'est vraiment une manière symbolique d'expliquer qu'on euh, est sur euh, euh, comment dire, un engagement euh, qui n'est pas celui que se représentent certains dans les partis politiques, c'est-à-dire qu'on est, est obligé euh, euh, d'aller tracter le lundi, le mercredi et le dimanche en fonction du calendrier de la section locale, euh, etc. etc. Et donc, de faire euh, à prix libre, ça voulait dire que c'était en fonction de ses disponibilités, en fonction de son budget. Donc ça, ça a été déjà assez important. Et puis après, les les tactiques et les stratégies, c'est aussi euh, d'aller euh, chercher des personnes en fonction de ce qui, euh, de ce qui leur plaît, de ce qu'elles ont envie de raconter dans un parti politique et c'est être là aux mobilisations qui, euh, qui les intéressent et de se dire, par exemple, euh, sur la condition animale, si Europe Écologie des Verts est là sur une mobilisation contre la chasse ou bien contre l'élevage intensif, euh, c'est aussi montrer à ces personnes qu'on est au, au, à côté d'elles et à force de nous voir, on gagne aussi en crédibilité, en confiance. Et après, il n'y a pas de stratégie euh, miracle. Euh, je pense qu'il y a des partis qui perdent en adhérents, il y a des partis qui, qui gagnent en adhérents, et ceux qui gagnent en adhérents, c'est ceux qui euh, les respectent une fois qu'ils sont à l'intérieur, là où il y a une démocratie aussi interne, c'est très important pour nous, c'est-à-dire la, la, la capacité de pouvoir organiser collectivement des choix qui soient stratégiques ou de personnes, et la primaire est un des exemples, et puis après, de montrer qu'on a un chemin commun. Et là ça va être le cas pour les présidentielles c'est-à-dire aller sur les lieux où il y a les mobilisations et on peut se dire une présidence écolo peut changer les choses concrètement sur cette mobilisation mais ça veut dire aussi être très transparent sur le récit c'est-à-dire là où on veut aller et sur la méthode également et ça je pense que c'est euh, c'est plutôt une attitude que des tactiques on peut faire euh, toutes les tactiques de marketing et de gros sacking du monde euh, en fait si on n'est pas euh, si, si on n'a pas un discours clair et si on n'est pas aligné sur nos valeurs et la manière dont on veut les, dont, dont on veut les, les, les mettre en, en œuvre dans des politiques publiques et pourquoi, enfin, par exemple, si on n'est pas aligné avec ça, les gens ils ne font pas confiance, ils se cassent au bout de quelques mois et ils auront raison. Donc, ce n'est euh, pas des techniques euh, de sponsoring ou de, de, de j'allais dire, avec du gros rouge qui tache Oui.
0: Ouais. Tu as utilisé l'expression « growth hacking euh, », ce qui n'est pas un, une expression courante dans le langage euh, politique, mais c'est assez intéressant de, 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 de te l'entendre le mentionner, en tout cas. Euh, je, je, revenais su, je voudrais revenir sur un, un point là que tu as évoqué rapidement, sur celui de, de l'adhésion et du coût, euh, l'adhésion libre. L'adhésion reste payante chez Europe Écologie Les Verts. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de, tout, de ne pas laisser les gens s'inscrire sans payer ou de solliciter en tout cas un, un, une donation, un don, euh, pour, pour, de la part de chacun des adhérents
1: Alors, il y a deux choses. Déjà, tu as l'adhésion et ensuite le don. Euh, il y a des partis politiques où en fait, ils n'ont pas des adhérents, ils ont des membres, Des, je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle exactement dans, le, dans la législation, mais en tout cas, ce pas des adhérents au sens euh, de la comptabilité aussi des partis politiques. Parce qu'il y a, une, et c'est normal, il y a une gestion très précise de la comptabilité des partis politiques, ils doivent être certifiés, etc. Et donc, pour être adhérent, il faut payer. Et donc, nous, on a décidé euh, d'avoir une adhésion à prix libre à partir de 1 euro. Euh, et puis ensuite, les personnes, elles peuvent donner. Il y a des gens qui donnent tous les mois, comme on donne tous les mois, Amnesty international ou action contre la faim, par exemple. Mais on a aussi euh, d'autres personnes qui ne nous donnent jamais et qui... Qui mettent juste un euro chaque année pour euh, renouveler leur adhésion et c'est ok enfin il n'y a pas de il a pas de hiérarchie entre les entre les membres et, euh, et pour nous c'est important parce que simplement que nous on a des adhérents et on n'a pas juste des clics ou des adresses mail collectées à un moment donné.
0: On en parlera très bientôt avec euh, euh... La République En Marche fait une note là, une, pour, pour les, nos auditeurs qui, pour le coup, euh, proposent des adhésions euh, dites gratuites. Donc, on, je suis très curieux d'avoir leur point de vue sur le sujet. Affaire à suivre. Quand on est un parti d'opposition comme l'est Europe Écologie Les Verts aujourd'hui, c'est quoi le plus grand challenge pour recruter et engager ses adhérents
1: C'est de montrer qu'on peut changer les choses. C'est-à-dire que quand on est dans l'opposition, on est <rire> donc... Euh... En réalité, sous, ouais, par définition, euh, pas en capacité de pouvoir euh, mettre en place des politiques publiques qu'on défend dans notre programme. Et donc, en fait, le, le vrai challenge, c'est de se dire, on continue à se battre, un, pour euh, pouvoir acquérir le pouvoir de manière démocratique, euh, mais aussi, on continue à se battre pour pouvoir mettre en place euh, tout ce qu'on défend, etc. Et ça, c'est un vrai enjeu. C'est-à-dire, hein, comment est-ce qu'un parti d'opposition continue à susciter l'espoir qu'un jour, on va gagner, euh, continue à susciter euh, l'envie de pouvoir euh, continuer à réfléchir et de ne pas rester sur les mêmes contestations. Ça, c'est très important. C'est aussi renouveler son discours, être à, à l'ère des nouvelles mobilisations qui émergent. Comment est-ce qu'on peut faire des liens Comment est-ce qu'on euh, peut rejoindre ces, euh, ces différentes mobilisations en opposition, en contestation Et je pense que ça, c'est un, un, voilà, un défi, c'est de ne pas faire perdre espoir. Il y en a qui, peut-être au bout de 10-15 ans, et de manière tout à fait légitime, se dire se disent bon, « j'en ai un peu marre d'être dans le camp des losers, je veux bien être dans le camp de ce, ceux qui gagnent ». Et il y en a qui, l'histoire d'Europe Écologie Les Verts, elle est, euh, elle est comme ça, elle de ces histoires de personnes qui ont à un moment donné marre d'être dans, de, bah, dans le camp des losers et se sont dit « tiens, je vais aller dans le camp de ceux qui gagnent ». À quel prix Ça a été souvent au, au prix de compromissions, euh, d'histoires euh, individuelles euh, qui… Euh, qui, qui loupe parce qu'en fait toutes les histoires individuelles en politique elles loupent la politique c'est éminemment collectif si on le fait pour soi et que pour soi ça ne peut pas marcher et on se loupe souvent euh, sur une marche ça peut être la dernière ou même la toute première et, euh, et donc voilà donc c'est comment est-ce que on, on redonne envie et là je crois qu'on est dans un dans, on est dans ce moment de bascule avec euh, avec Europe Écologie Les Verts c'est-à-dire que on est en train euh, de pouvoir montrer que on gère des grosses villes on gère des... Euh, voilà, au Parlement européen, on est une force pivot. Et là, on, est en, on veut aller à l'élection présidentielle pour pouvoir la gagner.
0: Bah je, je renvoie à tous nos auditeurs, hein, à nouveau aux 120 000 personnes qui ont participé euh, à, à la primaire d'Europe Éco écologie les Verts hier. Euh, ça prouve qu'il y a encore un paquet de gens qui estiment que ton parti euh, est loin d'être un parti de loser. Euh, désolé pour l'expression, mais c'est plutôt tout l'opposé. Euh, donc, on continuera à suivre cette primaire et la suite, évidemment, de la campagne de votre candidat ou votre candidate euh, avec beaucoup d'attention ici, j'en suis sûr. Pour revenir sur un sujet plus, plus moderne, euh, entre guillemets, euh, est-ce que tu peux nous dire comment les, les réseaux sociaux ont transformé, si, si ça a été le cas, la relation que, que, qui existe aujourd'hui entre le parti et ses adhérents
1: um... Alors, les réseaux sociaux, ils ont modifié un certain nombre de choses, c'est-à-dire la manière dont on communique entre les adhérents et les parties. Avant, euh, les adhérents, quand ils avaient envie de nous, nous dire des choses, ils envoyaient euh, un mail, voire un courrier. Maintenant, ils peuvent nous interpeller sur euh, toutes les plateformes de discussion qu'on a. Et c'est parfois euh, un peu confusant parce qu'on se retrouve avec plein de personnes qui nous ou parfois la même personne qui nous écrit sur le même sujet mais elle a vraiment beaucoup envie de discuter avec son parti. Donc, elle nous écrit sur Facebook, euh, sur, euh, sur Twitter et, et par mail en même temps. Euh, ça, c'est une première chose. C'est qu'en fait, on y a beaucoup plus de canaux de discussion qui sont ouverts avec ses adhérents. Et puis, il euh, y a aussi une manière de promouvoir le parti politique qui est différente. Euh, avant, pour pouvoir promouvoir son parti politique, ben, on tenait un stand ou bien on allait sur le marché avec des tracts. Et, et c'était à, à peu près tout. Maintenant, on peut l'afficher auprès de ses proches, on peut euh, voilà, euh, le mettre en avant, euh, aller euh, discuter euh, soi-même sur des euh, groupes Facebook, sur des forums, etc. Et, et ça, c'est une autre manière aussi de pouvoir appréhender les militants. C'est-à-dire que chaque militant, et ça, c'est un autre mot barbare que je vais utiliser, peut faire ce qu'on appelle du relational organizing, c'est-à-dire faire d'une campagne de proche en proche pour son parti, pour une idée, pour une cause. Et c'est extrêmement puissant. C'est-à-dire que si euh, euh, moi, je discute avec ma famille ou mes amis et je suis un peu prescriptrice d'un vote, ils ont beaucoup plus confiance en ma parole que celle euh, logotypée avec marqué ELV euh, pour euh, les élections euh, bidules votées ELV. Si moi, j'arrive et que je leur parle et que je leur dis voilà toutes les raisons pour lesquelles je vais voter pour ce parti, voilà les raisons pour lesquelles je vais voter pour ce, ce ou cette candidate, ils ont beaucoup plus confiance en moi. Et en fait, les réseaux sociaux, ça permet aussi à nos militants de faire campagne différemment. Et ça, c'est un, un enjeu, c'est de faire prendre conscience de cette puissance que chacune et chacun détient quand on est militant, et qu'on utilise les réseaux sociaux, et en même temps, euh, d'être très à l'écoute aussi de ces militants, euh, parce que forcément, les réseaux sociaux, ça... c'est de l'écrit, c'est compliqué, parfois ça peut être sujet à euh, tout le monde n'est pas d'accord avec tel, euh, tel visuel ou tel mot d'ordre ou euh, la photo, il euh, y en a qui la trouvent moche il y en a qui ne la trouvent pas moche enfin, c'est voilà. aussi euh, euh, s'exposer et c'est tant mieux à beaucoup plus de critiques des militants
0: alors je reviens sur le mot barbare que tu as utilisé euh, puisque certains d'entre nous le, ne, ne le connaissent pas, pas je ne connais pas de traduction en bon français du relational organizing euh, si je ne me trompe pas c'est une technique euh, qui a été pas mal utilisée par Bernie Sanders hein, aux États-Unis, l'ancien candidat à la présidence. Peut-être que Europe Écologie Les Verts l'utilisait avant. Euh, mais arrête-moi si je me trompe. Le principe, c'est de demander aux militants de passer euh, ou d'appeler un maximum de leurs contacts pour euh, essayer de faire passer leurs idées, mais avec leurs propres mots, plutôt qu'avec un message standardisé, propulsé par le parti. C'est ça. une bêtise
1: non, c'est exactement ça. Okay. Moi, j'appelle ça la, la, la campagne de, de proche à proche.
0: Ah ben bah voilà, bon, voilà, la campagne de proche à proche. OK, on a trouvé la traduction. <rire> euh, mais j'avais du mal à en, trouver, à en trouver en ligne. OK, euh, et j'imagine que mais ça, c'est un, 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 une façon de faire relativement neuve en, en France ou, ou qui est déjà bien établie Ah oui, okay. Alors,
1: enfin, je pense que... Non, on l'a utilisé pour certaines campagnes. On est en train de le formaliser aussi. Euh, mais oui, c'est neuf. En fait, je pense que c'est intuitif. Et en même temps, on l'a déjà fait. C'est-à-dire que quand on, allait, quand on faisait des dîners d'appartement, c'était une campagne de proche à proche. C'était du relational organizing. Quand euh, on organise ces fameux dîners d'appartement pour une, une élection locale, par exemple. Euh, ou bien quand il euh, quand y avait des enfants qui se, qui, qui se présentent pour devenir délégués de classe. En fait. Euh, ils font cette campagne, ils demandent à leurs copains d'aller parler d'eux en bien à leurs copains. Et c'est exactement ça. Donc, euh, donc ça existe, simplement après c'est comment est-ce qu'on la formalise et comment est-ce qu'on euh, accompagne les militants pour qu'ils se sentent en capacité de pouvoir le faire et qu'ils se sentent euh, à l'aise aussi. Parce que je... pour moi c'est beaucoup plus simple par exemple d'aller tracter et d'expliquer à quelqu'un euh, que je ne connais pas du tout pour qui il faut voter. Parce que son opinion euh, je m'en contrefiche. Par contre, d'aller dire à quelqu'un de très proche dont l'opinion compte énormément pour moi euh, « je vais aller voter » et voilà pourquoi est-ce que je vais aller voter un tel ou une telle, c'est parfois plus difficile. On a besoin de plus d'arguments, la personne elle a envie de poser des questions sur les thématiques qu'elle connaît euh, et, son et, et le jugement qu'elle porte sur nous est bien plus important. Et donc, euh, voilà, comment est-ce qu'on donne aussi des outils Et là, on est en train de travailler sur tout ça. On l'a expérimenté pendant les élections régionales et on a bien envie de pouvoir le développer euh, pour les prochaines élections.
0: Intéressant. Euh, je ferai le test tiens, auprès, de mes, auprès de mes proches. Euh, mais effectivement, on a le, on a, quand on est habitué, quand on a le cuir dur comme tu dois l'avoir toi, euh, essayer, de, essayer de, 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 de débattre ou de, de convaincre quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Ève ni d'Adam, c'est finalement peut-être plus simple que d'essayer de, de faire changer d'avis son père, sa sœur ou, ou un proche, effectivement. Euh, je voudrais revenir un, un petit peu sur ta situation personnelle, euh, enfin professionnelle plutôt, pardon. Euh, tu as dit tout à l'heure que tu étais passé quasiment à temps plein euh, dans l'action politique. Pour revenir quelques années en arrière, est-ce que tu te souviens de ce qui t'a poussé à t'engager en tant que citoyenne dans un mouvement politique Oui, euh,
1: alors c'est un hasard géographique et d'études. Euh, en fait je viens de Bègle qui est une ville à côté de Bordeaux qui est une des premières mairies écolo qui, qui était gagnée par Noël Mamère euh, euh, au siècle dernier déjà et, euh, et quand j'étais en master enfin euh, non, quand j'allais entrer en master à Sciences Po Paris et je venais d'une fac de droit à Bordeaux et je ne savais pas du tout ce que, ce que j'avais envie de faire quand enfin, je voulais passer les concours administratifs mais je ne savais pas très bien et surtout j'avais vent qu'on euh, avait le temps de faire des stages en même temps que ses études, ça m'allait bien parce qu'il fallait de toute façon qu'il me trouve un taf à côté de mes études pour pouvoir les financer. Et donc, euh, et donc comme il venait d'y avoir les élections euh, législatives, c'était en 2012, euh, je me suis dit, bah, tiens, je vais demander euh, au député de ma circo, qui est Noël Mamère, s'il si, euh, cherche quelqu'un pour, euh, voilà, en stage, euh, à mi-temps, euh, pour ouvrir son courrier et tenir le standard. Globalement, c'était à peu près ça ce que mm -hmm. je j'avais la prétention de faire. Donc, je suis allée le voir. Et, euh, et par vraiment un concours de circonstances, euh, euh, lui, il avait besoin de quelqu'un dans son bureau à Paris, mais pas que pour ouvrir le courrier et faire, euh, et faire standardisme, mais euh, pour l'aider sur les projets de loi, etc., et les propositions de loi. Et donc, il m'a proposé de bosser pour lui à mi-temps. Et je crois que j'ai fait euh, trois mois sans prendre ma carte au parti. Puis, en le je me suis dit, en fait, c'est ça. Euh, en fait, c'est que je suis écolo. Euh, les gens que je rencontre sont très chouettes. Euh, ils me permettent d'apprendre énormément de choses. Ils ont été super accueillants à l'Assemblée nationale. Euh, ça me plaît. Je vais prendre ma carte pour voir. Bon, bah, quasiment dix ans après, je fais partie de la direction euh, nationale de ce parti. Donc, c'est que ça m'a beaucoup plu.
0: Bravo. C'est génial comme initiative. Euh, je n'ai pas souvent entendu parler d'histoires comme ça. Alors, c'est peut-être classique, mais euh, contacter son député. C'est
1: classi ouais. classique de venir par... Euh, pour, euh, pour les étudiants de Sciences Po qui avaient envie ouais. de s'intéresser à la politique, c'était un truc euh, tout le monde était... Euh, c'était même drôle. Euh, je me souviens très, très bien parce qu'on a été beaucoup à, à être en stage à mi-temps. Enfin, beaucoup. Il euh, n'y avait pas 577 euh, stagiaires, mais il mais y avait euh, quelques dizaines de personnes qui étaient en stage à l'Assemblée nationale euh, en master à Sciences Po. Euh, et c'était drôle parce que tout le monde faisait exprès, avec des guillemets, d'oublier enfin son, son badge autour du coup de l'Assemblée Nationale qui était très reconnaissable et pour un peu se la raconter dans les couloirs en disant « ah oui, moi je suis, je suis stagiaire » ou « moi je travaille à l'Assemblée Nationale », etc. Donc c'était un peu une marque un peu à la con euh, de fierté de bosser euh, en stage à l'Assemblée Nationale. Euh, mais euh, moi ça a été plus euh, plutôt parce qu'il me fallait un boulot et sinon j'allais faire euh, autre chose. Enfin ça ne me dérangeait pas de faire tout à fait autre chose. Et là, ça c'est bien bien présenté. Après, je pense que je connaissais Noël ma mère notamment parce que en 2000-2001, j'étais conseillère municipale des jeunes déjà dans, dans ma okay, ville. À bègle. Voilà. Okay. Donc j'avais un truc. Enfin, euh, j'ai toujours été euh, donc j'ai été conseillère municipale des jeunes. Quand j'étais à la fac euh, à Bordeaux, j'étais élu au, au sein de mon, enfin au sein de mon université. Donc il euh, y avait un truc quand même de politique qui m'intéressait depuis le début.
0: Alors, le temps, le temps file. J'ai encore quelques questions euh, à te poser, euh, si tu veux bien. Si aujourd'hui, tu, tu devais donner un conseil à quelqu'un qui, qui réfléchirait à s'engager dans un parti, par où est-ce que tu lui, pour, tu lui conseillerais de commencer
1: Pour choisir le parti
0: euh, bah, Notamment, effectivement, mais aussi euh, dans son niveau d'engagement. J'imagine qu'il y, euh, y a beaucoup de besoins, notamment avec la, la campagne qui arrive. Euh, mais on ne cherche peut-être pas les mêmes profils pour aller tracter que pour aller... Euh, euh, participer sur les forums, euh, suivre euh, ce qui se dit chez les autres partis. Euh, voilà, moi, j'imagine, j'ai 20 ans, je, je rentre à Sciences Po, j'ai envie de m'engager dans un parti. Quel conseil est-ce que tu peux me donner
1: bah, C'est d'aller rencontrer les gens qui euh, font partie de ce parti politique. Euh, je pense que c'est une grosse responsabilité sur l'ensemble des militants, d'ailleurs. Euh, c'est d'être la vitrine d'un parti politique. Si, par exemple... Euh, moi, je traque dans la rue pour Europe Écologie Les Verts. Il y a quelqu'un qui ne prend pas mon tract et je lui balance euh, la pire insulte ou euh, je lui crache dessus. Euh, J'ai non seulement perdu son vote, mais euh, son respect, enfin tout. Et en fait, ça va se propager hein, et il va m'expliquer qu'il euh, voilà, il est euh, contre-élevé, etc. Donc, c'est une grosse responsabilité pour l'ensemble des militants de donner une bonne image de leur parti politique. Euh, mais moi, je conseillerais d'aller euh, voir euh, les gens, si euh, on connaît des gens qui sont plus ou moins proches pour essayer de rencontrer, prendre un café euh, avec euh, quelqu'un qui est de ce parti politique. Il y a un autre truc, c'est que je conseille aussi d'aller voir peut-être les derniers communiqués de presse d'un parti politique pour voir si on est vraiment en phase euh, aussi avec ce que, est ce que les médias racontent et ce qu'on a envie de raconter aux médias. Et ce qu'on a envie de raconter aux médias, il est dans les communiqués de presse. Et ça, c'est assez... Euh, c'est assez structurant. Est-ce qu'on est en phase ou pas Et après, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ne pas être d'accord sur tout. Ça arrive. Moi, je ne suis pas d'accord avec euh, tout ce que mes copains et copines, parce qu'on ne dit pas camarade, on dit copain-copine, ce que mes copains et copines pensent euh, au sein de LV. Il y a des trucs sur lesquels je suis minoritaire, il y a des trucs sur lesquels je suis majoritaire. Ça dépend des sujets. Mais ce n'est pas grave, parce qu'après, je sais que sur la colonne vertébrale, sur l'essentiel, sur l'envie, sur le projet, on est euh, à 100 euh, aligné euh, donc euh, je pense qu'il faut s'enlever euh, la crainte de devoir être d'accord sur tout, c'est pas grave, c'est le débat et c'est hyper euh, réjouissant que tout le monde soit pas euh, tout le temps euh, de manière monolithique euh, derrière un leader ou derrière une idée et puis euh, se dire que en fait euh, participer juste avec un like euh, mettre un commentaire euh, c'est super et ça a parfois plus d'audience euh, que d'aller euh, traquer on imagine toujours que l'acte militant, le, le suprême, c'est d'aller euh, tracter et coller. Mais euh, pour changer une voie, euh, je crois qu'il faut 10 000 tracts et 100 000 affiches. C'est colossal. Enfin, 10 000 tracts, c'est euh, au moins euh, deux, bo deux bonnes semaines de, de tractage euh, pour soi tout seul. Euh, alors que si on veut faire du porte-à-porte -porte juste en allant voir ses voisins, il suffit de 10 portes ouvertes pour pouvoir changer une voie. Donc, c'est parfois des actions euh, qu'on fait déjà qui, sont, qui, sont, qui ont bien plus d'impact.
0: Alors, j'avais une question à ce sujet, d'ailleurs. Euh, je, je me demandais comment tu voyais l'engagement de, des adhérents évoluer au cours des 10 prochaines années. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les réunions de section, euh, c'est fini, ou ça n'a pas beaucoup d'avenir, et euh, on va arriver vers un, un adhérent euh, 3.0 ou 4.0 qui finalement... Euh, euh, vivra euh, sa, son engagement auprès du parti de manière complètement déma dématérialisée et n'aura plus forcément d'aller au contact euh, du terrain, euh, voire même de la, de la section locale.
1: Alors, nous, on appelle ça groupe locaux. <rire> Autre, euh, non, non, mais ce n'est pas grave. On a tous des terminologies différentes.
0: Euh,
1: en fait, je pense que la crise sanitaire nous a montré qu'on avait quand même besoin d'un lien so social et d'un lien humain. Euh, on a continué à faire vivre le parti euh, par euh, visioconférence, euh, en réunissant notre parlement interne, par visioconférence, etc. Mais en réalité, euh, on s'est bien rendu compte, et c'est le succès aussi des, des dernières journées d'été qui ont eu lieu à Poitiers, qui ont été journées d'été avec le plus de fréquentation, plus de 3000 personnes, c'est que les gens, ils avaient envie de se retrouver. Ils ont envie de se retrouver pour débattre ensemble, pour échanger. Et je pense que même dans 10 ans, euh, on reste des des humains avec un sang chaud qui circule dans, no dans notre corps et heureusement qu'on a envie de se retrouver de pouvoir euh, s'engueuler se euh, en face à face, pouvoir échanger des idées euh, et célébrer des victoires en se prenant dans les bras en partageant un verre tout ça, ça euh, si ça devait disparaître dans les partis politiques, ça disparaîtrait dans toute notre société et je pense que ce serait quand même un horizon assez triste
0: c'est bien ce que j'espère aussi, effectivement, qu'on continue à garder ce, ce lien, euh, ce contact physique euh, et ces réunions locales qui ont tout leur sens euh, pour, pour promouvoir l'engagement citoyen. Ça, c'est évident. Alors, Léa, j'ai une dernière question. C'est peut-être la plus facile. Euh, Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux militants et aux adhérents d'Europe Écologie Les Verts pour les neuf mois à venir Ah bah Une victoire en 2022. <rire> je t'avais dit que ça serait la plus simple. Euh, non, non, il y aura, on est persuadé qu'il y aura une campagne passionnante là, au cours des prochains mois. Euh, bonne chance à, à Europe Écologie Les Verts pour, le, pour la fin de ses primaires. Euh, félicitations aux futurs vainqueurs ou à la future championne. On suivra ça de près. Euh, Léa, si, si nous, nos auditeurs veulent se tenir au courant de ton actualité ou celle d'Europe Écologie Les Verts, est-ce qu'il y a un moyen meilleur qu'un autre pour, pour suivre tout ça
1: ouais, Pour suivre tout ça, vous avez tous les réseaux sociaux euh, ELV euh, et le site internet elv.fr. Et pour adhérer à Europe Écologie Les Verts, c'est très simple, c'est à privil c'est sur soutenir.eelv.fr.
0: Alors, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Léa, mille merci, c'était passionnant. Euh, J'espère que tous ceux qui nous écoutent auront appris plein de choses comme moi, notamment euh, la définition. Euh, de la campagne
1: euh, de, de proche-approche.
0: La campagne de proche-approche, voilà, exactement. Euh, je mettrai ça dans les notes également. Euh, non, merci encore. Merci à vous tous, et à très bientôt sur la mairie. Merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le noter 5 étoiles et à me faire un commentaire. Je les lis tous. Si vous voulez faire connaître la mairie, pensez aussi à partager cet épisode avec tous vos contacts. Merci à vous, à bientôt